Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Ekost. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply. If rated PG. Det här avsnittet presenteras i samarbete med Framgångsakademin som är Sveriges största tjänst för personlig utveckling och karriär. Och de har nu lanserat Framgångsakademins app där du kan kolla på alla kurser direkt i mobilen vart du än befinner dig. Här har du Sveriges främsta experter samlade på en och samma plats i syfte att utveckla dig. I och med detta har vi tagit fram ett once in a lifetime erbjudande där du får gå utbildningar helt gratis första månaden följt av 80% rabatt som du sedan behåller hur länge du vill. Det är alltså ingen bindningstid eller uppsägningstid. Nu är det enbart 500 stycken som får det här erbjudandet så det är först till kvarn som gäller. Allt handlar om att inte stå stilla på samma ställe utan istället utvecklas. Och vill du vidare i livet så är det absolut det billigaste och bästa sättet du kan göra det på. Det är ett enkelt sätt att levla upp både din karriär och dig själv. Så vad väntar du på? Gå in på kampanj.framgangsakademin.se och signa upp dig direkt. Alltså kampanj.framgangsakademin.se Welcome ladies and gentlemen, let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangspotten with Alexander Perleros. Välkommen till avsnitt 19 av Framgångspodden. I detta avsnitt träffar jag en av Sveriges främsta musiker och kompositörer, nämligen Robert Wells. Han har jobbat med de flesta av Sveriges största artister såsom Jerry Williams och Robert Gustafsson. Men även världsartister som Celine Dion. Robert berättar också om ryktena hur det trashade flyglar, hotellrum och hur livet att turnera har varit. Han berättar också om som tid i programmet Så ska det låta men även om hans liv i publiksuccén Rhapsody in Rock. Låt mig presentera en levande legend och en av Sveriges främsta kompositörer och musiker, Robert Wells. Welcome. 
Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangspotten with Alexander Paleros. Varmt välkommen Robert Wells till Framgångspodden. Tack. Superroligt att ta dig här. Och jag är, ta- jag är väldigt glad för frågan. Det här är första podden jag får med så att det är stort. Man har gjort mycket radio och tv genom åren men det här är ju nya. Jag sitter ju själv och laddar ner poddar och lyssnar. Och så här. Det är kul. Ja, det är kul att få höra att framgångspodden får möjlighet att få Robert Wells för första gången i ett poddformat. Mm, tack. Har du varit nervös? Nej, jag eh, jag är inte sån som blir så nervös utav mig. Jag blir koncentrerad innan när jag ska göra någonting. Men jag tror att jag har haft sån tur eller vad tur ska man kanske inte säga. Det är hårt arbete. Jag har fått stå på scen väldigt mycket och har kanske jobbat bort nervositet. Första spelningen som jag gjorde när jag var 19-20 i eget namn. Då hade jag redan kompat många artister. Då tror jag hjärta skulle hoppa ur den. Alltså det, det var hemskt. Tung häfta och... Det, det, var, det var ingen trevlig situation överhuvudtaget. Men det där som tur att det vänjer man sig vid. Och nu är det ju så här att när man går på scen nu för tiden, nu är jag 53. Jag njuter ju verkligen. Ja. Nu kan man slappna av och framförallt känna in publiken. Och du tar det mer tid. Du, nu vill man ju underhålla mer. Och så tycker jag själv att jag spelar bättre nu mot för 30 år sedan. Det går inte så här 180 knutar hela tiden. Det var, Nej. Du vet, Charlie Norman tjafsade med mig mycket. Han tjatade mig tyckte jag spelade för snabbt. Och det gjorde jag nästan. Det, det var, jag kom direkt från akademin när jag började med honom. Och det var klassiska studier och tekniskt. Men bra musik, det behöver inte alltid vara i high speed format utan det kan vara lite avvaktande. Ja, men hur ser en vecka ut i Robert Wells liv nu? Ja, nu har jag haft semester och utvilad, har övat lite extra på flygen. Och semester för mig det är att vara nere i Falkenberg, västkusten. Det är, det är mitt paradis där nere. Och nu börjar det, men det är inte... Jo, jag har en sån här riktigt stor Rhapsody-konsert början på augusti nere i Falkenberg på Rådhustorget då. Och, men annars ska vi göra kyrkokonsert, det är trio, det är jazzfestival bland annat hos Nisse Langgren, trombonisten. Så att, eh, vad säger man, spelningar innan vi drar igång. Kanske den största grejen för mig i sommar trots allt är att jag har för fjärde året i rad pianocamp med 20 unga studenter. Startar 10 augusti i Stockholm i väldigt nära samarbete med en skola som jag hade jag varit 16 idag där jag gått där i Rytmus musikgymnasium och musikklasser och där de har gjort det bästa de har anställt yrkesmusiker som lärare till, till den vanliga skolan och där får jag låna lokaler och eh, det här med att man har jobbat länge då han som är marknadschef där, Tony Borg han var med ett band som heter Alien en gång i tiden och han lirar jag country med på 80-talet. Okay. När vi var komphundar och, och spelade. Så att, eh, hans stora hjälp till detta plus andra då som är involverade i Rytmus. Eh, då håller jag i, då vi en hel vecka och jobbar stenhårt med de här unga eh, talangerna. För det här är ju ett hårt jobb. Och nu för tiden... Är ju, jag är ju själv 
tyvärr torsk på allt vad smartphones och data och Insta och Facebook och allt det här. Problemet är att dagens ungdom, det är lite splittrat. Det är svårt att få den här kraften att fokusera, öva, lägga ner tid. För det är så mycket som sliter och drar. Där är jag lite tacksam att när jag satt mina tre timmar varje dag efter plugget, det fanns två tv-kanaler. Man lyssnar kanske på Ulf Elving och några radioprogram så där ibland. Men det var inte mer så Det var inget som störde egentligen. Ja, det... nu är det Facebook, ja, det... Instagram, Snapchat. Snapchat. Och det är stress. Jag tycker, ja. men jag vet själv, man, ibland när man sitter i turnébussen jag kommer på mig själv, men lägg av nu, stäng av dem där till slut. För det, man behöver inte vara uppkopplad hela tiden. Nej. Har du något socialt media? Ja, men jag är inne på allt det där. Jag har ju två tonåringar, 17 och 19 år gamla. Och att få kontakt med dem, de svarar inte på sms nej, eller telefon. Nej, nej, nej. Jag snapchattar. Snapchattar med Ja, visst. Det är enda sättet. Då ringer de direkt eller hör av sig direkt. Då. Och sen är det ju ett annat socialt medie som för mig är fantastiskt. Det var mina kinesiska managers i, i Kina då. Vi har jobbat mycket där. Vi har någonting som heter WeChat. Och... Det är ju fantastiskt. Det är ungefär som vi sitter och pratar med varandra i Stockholm. Så att det, är, det är jättebra. Okej, okay, alltså, alltså som Skype eller? Ja, det, det är väl... Det kan man säga. Det är inte ja. riktigt så live hela tiden. Men vi skickar Nej. medlemmar bilder och musik. Sen skypar vi också då. Ja. Vad heter du på Snapchat? Eh, Piano Wells. Piano Wells. På Instagram. Piano Wells. Och på Facebook samma sak. Jag vet inte varför blev det, men... Eh, enkelt. Enkelt och bra. Ja. Du har ju haft en, ett otroligt liv, fast du faktiskt inte är så gammal. Men du har gjort så, så sjukt mycket. När jag skulle göra research på dig eh, så var det så att jag satt och skrev ner frågor efter frågor jag ska ställa. Jag bara, den här podden kommer bli 12 timmar. Alltså det var så mycket saker att berätta om. Och du, du har varit med om väldigt mycket. Eh, och man kan ju kalla det en massa olika saker. Eh, komphund. Eh, kamphund tänkte jag på dig. Ja, det var en annan grej. Ja, var en annan. Eh, visionär, perfektionist. Arbetsnarkoman, affärsman, flickedål. Stämmer in på dig? Ja, om man hårdrar kan man säga vissa saker där. Men perfektionist, ja. Det enda som jag tycker är så konstigt när man, när man hör det ordet. Det är ju så otroligt negativt laddat. Men det är en jäkla tur att när man jobbar som kapellmästare. Att det finns någon som försöker hålla ihop det hela. Men jag är bara noggrann när det är repetitioner. För att ju mer du repeterar, desto bättre blir du på scen. Då slappnar jag. Jag har ingenting emot att det händer grejer. Att... Det är klart att det händer grejer i musiken. Någon glömmer bort någon grej. Det spelar ju absolut ingen roll. Men är det dålig stämning på scenen, det är då är det riktigt illa. Då, då kan det bli ganska sur om man känner att folk inte verkligen levererar. Och jag har ju varit kapellmästare sedan jag var 19 år haft hållit i banden. Och du kan jämföra absolut att vara coach för ett fotbollslag eller ishockeylag. För att mitt jobb det är ju inte att trycka ner överhuvudtaget. Och där är för mig perfektionist att du är liksom lite välmästande mot din omgivning. Tvärtom, nu ska du bygga upp ett team runt dig. Och jag kan lugnt säga att jag känner att jag har gjort ett bra jobb. För jag har samma roddare sedan över 20 år. Min basist och jag, Lasse Risberg, har jobbat i 29 år ihop. Och jag är inte konflikträdd. Och 
det ska man vara i det här landet ibland till att man ska dra sunna. Det gör inte jag. Utan jag tar direkt. Och det spelar ingen roll om det är en tredje vilnist någonstans eller om det är någon roddare eller humpare. Utan jag är där direkt. Ja, för det, det är nog det värsta jag vet när man ser vissa människor i den här i min bransch de skickar managers framför sig och håller på. Det ska vara så krångligt och det ska vara svårt. Men det där det är så långt från mig. Och där är nog att jag har varit själv en del av någon annans band eller suttit i teaterdiken eller pianobarer. De har ju fått lära sig att kompromissa. Jag, jag är, men jag finner ju stor kärlek i det Det finns ju inget bättre än att sätta ihop ett band om man känner att Oj, 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 det här är på riktigt. Nu gungar det på bra. Alla ger allt på scenen. Vi var ute nu på en, en stor turné, en jubileumsturné för mitt rapsenerock. Vi var väl 62 pers på scen samtidigt. Ja, det är en del alltså. Ja, det är mycket. Vid ett tillfälle så, så kommer en, en kompis i publiken som hade sett oss på stället. Och då var det, då hade vi Vick i fjolstämman tillfället då och som inte alls levererade som inte alls är. Och vad är det man ser? Det spelar ingen roll att 61 man drar och har världens drag och män sitter och surar eller tycker att det här var en kul. Det är ju det som syns. Så att för mig är alla lika viktiga på scen. Sen att jag kanske namnet utåt men har jag inte boys eller tjejer i bandet som levererar då är det ju kört. Jag tyckte det var också, också rätt intressant när vi satt och pratade om um, i din studio när jag blev innan vi spelade in nu. Um, så pratade vi om hur det är om du tar in en ny artist till uh, ditt team. Mm. Uh, och hur du ser att den ska bete sig och hur viktigt det är. Ja, alltså att man, är, man kan rätt se igenom det fjäskas för. Jag är, åh, det är det värsta jag vet. När någon kommer så här, du vet, så smilande och är så himla trevlig mot mig. Men när vederbörande kommer in i repetitionslokal och det visar ganska mycket om den människan. Om den då inte hälsar på bandet eller på teknikerna då är det som Jerry Williams skulle säga, då går det bort. <laughs> för då, är det, då finns det ingen charm eller heller ingen jag, jag kan säga så här, heller ingen kunskap om det vi håller på med. Att få stå på scen och bara att kunna sälja biljetter. Det är ingenting man ska ta för givet att det allt ska komma folk. Eller, utan ska man ut på scen, det är ett lagarbete. Det är ett camp som drar runt. Och jag har ju turnerat bra länge. Och tycker fortfarande det är fantastiskt kul. För jag kan ju välja medarbetare. Jag kan välja... Artister. Jag har väldigt svårt att välja artister som bara är kända för sakens skull och kanske har någon hit. Det ger mig ingen gåshud alls på min armar utan jag vill ha härliga människor med fantastiska röster eller instrumentalister. Då, då, då får jag kick. Men det är inte ganska många som är så som artister. För man, man, man vet att så många kan, när, när de kommer in i det här och blir väldigt kända de kan också bli ganska dryga. Och då kan det bli så att de skippar de där andra 30 ja. mannen på scen och bara går fram till dig och kör det racet. Fast lyckligtvis brukar jag inte hålla så länge för dem. Utan, eh, men å andra sidan, jag var 24 år när jag fick mitt första riktigt stora break. Det var två tv-serier som gick samtidigt i TV2. Jag var kapellmästare för Lillbabs. Jag fick göra ett solo varje program. Sen var det en annan tv-serie. Det låg ett ställe 
som heter Karlsson fru BV Fashing i Stockholm eh, på Kungsgatan. Nu heter det Ballpalä tror jag. Och det var också det var lördagsunderhållning med lite mer popartister. Där var jag också kapellmästare. Och det här gick samtidigt. Så jag fick ett, ett jättebreak där. Med, och sen var det svensk toppen. Hade det här skett kanske när jag var 16-17. Ja det kanske också hade flygit skallen på mig. Att, för ingen människa mår ju bra om man ska vara riktigt ärlig. Du är inte klar någonstans och komma fram när du är 16-17 år. Och få ryggdunkare, löpsedlar, bästa sändningstid i tv. Det är inte hälsosamt för någon. Du måste ju få mogna. Och jag, men jag hade åtta år av komphundspelande. Bland annat sju år på restaurang Ängelen i Stockholm. Där jag kompade talangjakter. Och det var ju åh, det var fantastiskt roligt. Jag hade ju dispens. Jag, var ju, herregud, jag gick i nio när jag började jobba där. Och sen när, när jag hade spelat klart och slängde dem ut mig. För det var ju alkoholtillståndet som på ryka där. Ja. Um, de, I huvud taget alla de här pubbarna i gamla stan där jag satt. Det fanns kaos, eh, kurbits hette några. Gröna jägaren på söd. Alltså jag spelar på alla. Och eh, så här fem, sex dagar i veckan. Och för mig, det var ju nödvändigt. Jag bodde själv. Jag gick på musik i skolan på dagarna. Jag hade inga stålar. Jag var ju tvungen att jobba för att kunna prisa hyror och sådär. Men viktiga år. Och eh, likadant... Jobbar orkesterdiken på Kina teater med Bosse Panevik och, och andra stora stjärnor på den tiden. Och det kan jag säga, då verkligen kom hund i dess sämsta bemärkelse. För att det var ju en fantastisk föreställning, men det var sketcher. Tänk dig själv, du lyssnar på en fem minuters sketch, sen mellan varje sketch. Och så är det slut. Och då körde du det där. Ja, det var, och, visst, och sen var det fem minuters sketch till. Du vet, efter tre veckor då man så, vill man inte höra om de där sketcherna. Jag vill ju spela. Så att, det är nog det enda jobbet jag hoppat av. Där det, jag skulle spela tolv månader på teatern. Efter elva månader, det gick inte. Så jag drog ut på ett turné med andra artister istället. Då, då mådde jag riktigt dåligt. När du märker du att du... Har du drömt några konstiga drömmar? Att du märker att du bara vaknar upp och bara... <laughs> Eller då att du, var det att faktiskt, du har de där sketcherna i huvudet när du vaknar? Ja, alltså det var... Jag hade, jag kan säga så här. Jag hade inga soloplaner överhuvudtaget. Jag ville spela i band. Jag ville turnera med artister. Sen när jag kom upp så här just 22-23 års ålder kände jag att... Nej, jag måste få ut mer av det här musicerandet. Och då var det... En riktigt tufft tid, för jag, vill ju, jag var ju tvungen att försörja mig, och då spelar man i bandturné, och varje ledig stund in i studion, skrev musik och jobbade stenort och sen, återigen då, då är det ju det här med den här branschen jag jobbar i, det finns ju inte en tillstymelse till fallskärm eller trygghet, eller säkerhet jag kan faktiskt säga att vårt musikförbund jag vet inte vad man gör egentligen, för det skulle behövas mycket mera jävla namma och ta hand om unga musiker som kommer fram nu. Likadant det här att värna om det här med upphovsrätt och där ska vi prata i en annan podd. Men, ja. men det är verkligen det är inte lätt idag alltså att komma fram som ung musikant. Nu, nu var jag då väldigt enveten av mig och stretade på och insåg också tid att man får ta alla jobb. Inget jobb är finare än något annat. Det spelar ingen roll om jag har spelat fint konserthus eller på torg. Det är samma människor som tittar i olika kläder. 
Man kanske har olika ekonomiska förutsättningar. Men jag gör, har aldrig gjort skillnad på någon värdering av människor eller på publik eller spel eller musikstil också. Jag tror att det har nog hjälpt mig jättemycket. Mm. Är det någon gång du har rest upp då? Att du kommer in och bara, äh, det här var inte alls det jag tänkte. Och det är ingen publiken eller det är något sånt. Nej. Där du bara, äh, nu sitter du och kör din föreställning eller ditt gig och har ångest hela tiden. Nej, jag, jag tycker nog inte det. Jag, jag är... Nu måste jag tänka, nu går megabyten varm i mitt huvud. Ja. Jag tror faktiskt inte att det har varit någon sån här riktigt sånt gig. Jag, jag inte... och med, och med, då är det ju faktiskt så här att om det, det är klart att alla spelare kan inte vara lika roliga. Ja, framförallt om man, man har gjort tusentals. Ja, men då är ju mitt, blir... det här är ju då yrkesstoltheten kommer in. Och då är då min profession ska komma. Jag har aldrig förväntningar på någon publik när jag går in på scen. Och skulle jag ha det, det vore ju, då vore det ju liksom för lätt. Det är när man ser vissa amerikanska akter som kommer hit till Sverige och alla står och skriker, wow! Och han börjar bara 45 minuter för sent. De alla är liksom helt galna. Och han talar till oss. Det här, det tycker jag är så löjligt. Så det finns inte, utan jag tror att den här skolan, det vi pratar om nu, det här att eh, inte ta något fi utan det är ju Charlie Norman som har lärt mig. Jag fick jobba med honom i 14 år. Där kan du snacka yrkesstolthet. Och jag menar, det var bara på, ibland kan det vara på med tjänsteflin då som man säger. Men man ska kunna jobba upp från det mest omöjliga fallen. Det, är ju, det blir ju en, men jag gillar att slå i underläge. Jag tycker det är kul. Då, ska man, då blir det ännu mer. Ja, till exempel, om man ska jobba för en svår publik, åk till norra Finland. <laughs> då är det liksom, nej men korslagda armar och... Visa oss nu då, om du är så jävla duktig. Det, och jag älskar den publiken. För ja. att när du väl har jobbat in det och de ser att den här killen, han ger allt. Ja. Då blir det på riktigt. Verkligen. Ja. Verkligen. Och de kanske inte gillar killar med så här jättelångt hår där heller. Du, att vara långhårig musiker från Stockholm komma upp till Norrland. Ingen poppis. <laughs> I alla fall förr i tiden, nu är det lugnt. Men... Herregud, jag höll på att åka på spö en gång ordentligt av några rangare när jag åkte med eh, Jerry Williams. Eh, det här var 85, minns jag, midsommar. Då föddes jag, 85. 85? Ja. Då så minns jag. du det här? Ja, jag, jag var faktiskt två månader. Ja. Så, 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 jag minns absolut. Ja, det, på den tiden, <laughs> Alexander, då var, det var det hår, <laughs> då var det hårda. Nej, men det var en, jag var precis nyförlovad och var ute på en rock'n'roll-turné. Jag kände usch, jag lite hemkänsla så jag vill åka. Men så gick jag ut på midsommarnatten där jag bara var tvungen att gå bara en stund. Och kommer åtta raggar över. Och känner bara, okej, okay, det är kört. Nu åker jag på spö här. För att vi som sagt återigen långår i Stockholm och allt där. Och så som tur var hade jag på mig min Jerry Williams on tour 85-jacka. Och då hör jag ragga kungen säger, han är med Jerry, han är grön. <laughs> <laughs> att för att åka med Jerry Williams, då, han är kungen ja. ute. Ja. Det, var, det var tur för mig, kan ja. jag säga. Det är härligt. Men är det någon gång som, man tänker det på så här, du har ändå varit i liksom rock'n'roll-branschen, är ingen som har velat pranka dig lite grann och bara klippa av ditt hår medan du sover eller sånt? Nej, stackars den. <laughs> Nej, men man, det här med långt hår. Alltså för mig är det... Det var nog mest en reaktion. Min, för min första pianofröken 
Det var så strikklassiskt. Det var en väldigt fin, man bra uppfostran av henne på alla sätt. Men det skulle vara bläser, det var fluga, extremt kort hår. Jag är ju linser, jag är ju tjocka briller annars. Så jag såg ut som Harry Potter och en riktig English schoolboy. Sen när jag slutade hos henne när jag var 15, då kom det långa håret. Och uppvuxen i Solna så... På 60-talet var ju Svenne Hedlund i Hepstars, han var ju hjälten. Så att vi är väl de enda två, det är sån här utöende minoritet med våra frisyrer, tror jag. Ja. Och du är uppväxt i Stockholm, född 1962. Solna, viktigt. Jajamän. Men du döptes tio år senare. Mm. Varför blev det tio år senare för? 73 döptes du ju. Ja, jag vet faktiskt inte varför det blev... Igen, jo, jag vet. Alltså min mor och far skildes när jag var nästan nyfödd. Och det var liksom inget... De bara de glömde bort det, tror jag. Och jag var ju då när jag var, skulle fylla 11 år. Och då sa jag, men då är det dags att döpas på riktigt. Och då ska man veta att min största dol, det var den klassiska pianisten Arthur Rubinstein. Fantastisk Chopin-tolkare och klassisk musik som jag hade alla vinyl. Jag vill ju vara som han. Det var min idol. Ja. Så att, eh, jag frågade faktiskt på fullt allvar min mamma när jag skulle fylla elva och döpa. Så att du, eh, kan vi inte byta namn för Wells? Det låter ju för poppigt. Van der Waldstein. Van der Waldstein. <laughs> så jag satt och... Jag var ju så supernördig. Jag satt och övade autografer hemma. Robert van der Waldstein. <laughs> tyckte att, fast min mamma sa nej, jag är ganska glad för det nu. Ja. Hur såg din eh, familj ut vid uppväxten? Det var jag, min storbror Rickard eh, som bor i Los Angeles i många år tillbaka. Min mamma som jobbade på dubbelarbetare på Svenska Dagbladet. Och sen min mormor som hjälpte till då när eh, morsan jobbade. Eh, bodde ute i ja, Virrebergsområdet där i Solna. Och det var ganska tufft, eller det var tufft min mamma ska jag säga. Men hon kämpar ju på, jag är så otroligt glad att hon kämpar på så att hon kunde finansiera mina pianolektioner. För de var många. Och eh, jag startade dem när jag började i första klass. Sju år gammal eller? Ja, sju år gammal och från första dagen, det var ingen snack om det. Jag tror att det tog ett halvt år. Då visste jag, jag skulle, det här ska jag jobba med. Det var ingen snack. Inte det här vanligt att man går dit på, på lektioner. Utan jag övade som en liten iller redan då. Och hade... Det var verkligen det jag ville göra. Ja. Och sen har du, inte, har du testat något annat? Har du spelat fotboll eller gjort några sådana andra grejer? Jo, men alltså, man är ju ute i Solna huvudstad. Det är klart vill jag fotboll på som alla andra. Mycket tennis var det faktiskt när jag var liten. Pingis, mm. tennis. Um... Bra serv. Hyfsad. Min backhandkross, den. den. Då kan vi bara snacka. Den är bra. Nej, men det är en perfekt turnésport. Jag till och med haft när vi gjorde Båsta ett antal år med Rhapsody så hade vi tennistävlingar. Rhapsody Open. Okej. Okay. Och eh, brukar gå till final, men jag fick alltid stryk sen. För det visade sig att en av hornisterna där, han hade tävlat. Han var SM-mästare. Så här. Oh. Gjorde mig riktigt förbannad faktiskt. Ja. Oh. Du och din äldre bror Rickard, mm. ni är rätt eh, olika varandra, så som jag har förstått i alla fall. Så är det. Och du är lite grann som tjuren Ferdinand som gillar att sitta under en korkek och lukta på 
Lög det på tangenterna, det stämmer. Men vi, jag kan nog säga, jo, det finns en likhet. Lika envetna, både han och jag. Han var ju då tre och ett halvt år äldre. Och de, han och hans polare hängde i Haganorra. Och i garagen och bilmäcka. De åkte till Mantorp och lyssnade på dragster. Eller kollade in dragstergrejer, biltävlingar, utställningar. Så att när jag var tio år och lyssnade på min Arthur Rubinstein-plattor då lyssnade han på dragsterljud från Mantorp i rummet bredvid. Men bilintresset, det har jag från honom. Jag har ett starkt bilintresse. Eh, och jagar just nu efter såna gamla 60-talare. Det jag tycker det är kul. Hur var din uppväxt med din pappa? Vi hade inte alls mycket kontakt. Jag, jag hade en fadersgestalt och det var min morbror Göran som drog ut mig att spela fotboll. Och framförallt, jag var ett ganska runt litet barn för att jag satt och spelade jämt. Och min mormor tyckte att ett friskt barn, ett tjockt barn, att det, var, det göddes ordentligt. Så han drog ut mig och kuta vid Råstadsjön minns jag i såna där. När jag var åtta år först. Jag orkade 75 meter. Så var det kört. Så att han fick igång mig och... Hade inte han funnits där, då hade jag nog rullat fram idag, tror jag. Nästan. Men det, det finns ju faktiskt solskenshistoria. Jag är så otroligt glad att idag har jag en väldigt fin kontakt med min far. Eh, som jobbade som kriminaljournalist i verksamma år. Och jag tror att all jazzintresse och bogintresse, det är från honom. Eh, Jerry då. Så det, det, ja, det är jag väldigt glad för. Ja. När fick du din första pianobok? Då var jag sju år. Första pianoboken. Eh, och det var en eh, Lundberg tror han hette. Som har skrivit den första bok. Men jag fick så mycket noter direkt. Alltså jag plöjde ju. För mig är ju då. Det, nu har vi det här återigen med yrkesstolthet. Och yrkesverksam som instrumentalist. En del säger då. Det tycker jag är så underbart. Ah, det känns inte ärligt om jag tar lektioner. Eller det känns inte ärligt. Alltså det finns så mycket dumheter som jag hör kollegor säga. För mig är det. Om du nu ska vara pianist. Det tror fan att du ska lära dig läsa noter. Och lära dig olika stilar. Och lära dig musikhistoria. Sen kan du ju släppa det. Men det är som att lära sig ett språk. En grammatik lär man sig ju. Eh, vad du än sysslar med. Tänk om läkare. Nej ah, det känns inte ärligt om jag går och pluggar. Utan jag lär mig direkt. Jag ska operera hundra personer ja. själv. Det, det finns inte, utan det är en... Eh, jag vet inte varför det blir alltså, så. Är det någon stolthet eller som eh, vissa så här originaler ska? Eller, ja, eller lathet skulle jag vilja säga. De, de gömmer sig bakom dumheter. För att jag menar att lära sig sitt jobb, det är ju som samma sak sångare. Du blir, dör ju inte, du förlorar ju inte en personlighet om du tar en sånglektion. Det kan du inte göra. Du kan sjunga rent kanske, det är väl det, är det då. Eh, nej, men just att notläsa, det har ju varit min toppen grej när jag var liten att jag har verkligen och jag älskar fortfarande och när, om man är ibland på turnéer så kan ibland komma fram en åskådare eller ett fan då som är en gamla noter älskar det och sen sätta sig och bara beta av och spela och jag har kompat mycket klassiska sångare sopraner, tenorer, bariton och kan inte läsa då vet och följa med i ett klaverutdrag till exempel då är du körd ja du var också hemma en del hos din eh, mormor och började mm. ta ut låtar från Svenstoppen. När du var ja, tio topp, Svenstoppen, Kvällstoppen, allt vad det hette. Det lät hemskt. Men eh, just gehöret har jag övat upp själv. Tack vare mycket att, ly- att lyssna mycket på andra. Ja. Och idag kan du lyssna på egentligen 
vad som helst och spela det direkt eller hur, hur, hur bra är du då? Nej, jag kan nog ta det mesta tror jag. Ja. och det är, en, det är en övningssak också men det är det som är kul att kunna höra en låt på, på radio så här, och så sitta och ta ut en skälsen oftast är det ju så jag skriver mer musik nu mot vad jag gjorde tidigare. Det blir mer och mer. Och jag skriver ihop med andra. Typ Anders Baggo. Och vi skriver. Då är det poplåtar. Eller klassisk liknande musik. Då, och så vidare. Och det. Det som är bra är att jag har bra tonminne. Så att jag kan ju vakna upp på nätten. Och ha världens låt. Och bara springa till piano. Och få ut det direkt då. Um, och just min inspiration. Jag beundrar de som kan sätta sig ner i studion. Och säga nu ska jag skriva musik. Det går inte med mig. Utan det kommer ju. Helst om man är ute, nu är vi ju på Kungsholmen, om man är ute och kutar runt Kungsholmen, då är det perfekt, då kommer ju alla bästa idéer. Då kommer alla tonerna i huvudet. Ja, alltså att huvudtaget träna. Och det lärde jag mig av Jerry Williams när vi var på turné. Alltid stoppa ner joggingskorna. Sen behöver man kan vara i powerwalk eller jogga, men det är, det är en mentalt det bästa sättet man skapar musik, tycker jag. Ja, och du är ju, du, kan man säga att du är nykterist eller typ nykterist? Nej, jag är, jag är inte nykterist. Vet du vad det grejen är? Jag har ingenting emot att dricka överhuvudtaget. Jag tycker inte om smaken. Det, det är min Nej. grej. Jag, jag har egen öl till och med. Jag har och uppskattar glas, ja, glasvin eller champagne eller någonting sådär. Men sprit, vet du, det, det går inte. I, I Kina när vi jobbar där så bjuder de alltid på någonting som heter motai. Närmare rävgift, det kan du inte komma. Det är nog så fruktansvärt starkt. Nu har jag kommit upp en position i Kina efter över 50 resor. Att nu vågar jag faktiskt tacka nej. Första resan tittar man bara på, du dricker här eller inget. Ja, det går ju inte. Nej, men det är samma sak att jag är väl inte jätteförtjust innan folk röker. Och där röker man jämt vid matbordet. Så att nu är det faktiskt att jag säger, okej, okay, röker ni, då drar jag. Och då tittar de på mig och sen garvar de. Så släcker de cigaretten. Ja. Ja, men hur ofta, dricker, hur, hur ofta dricker du nu? Dricker du några gånger per år eller är det så att du dricker någon gång i veckan? Eller? Nej men jag kan nog ta någon glas om det är en god middag. Så här, men jag blir... Jag tror att de här rockturnéerna på 80-talet, då dracks det nog mer. Men jag har alltså... Jag ska inte säga att jag har sett mycket, för det har jag inte. Jag, jag har varit med på turné där det röjts ordentligt och trashats hotellrum och sådana saker. Men, Slängt ut tv-apparater och... Ja, men det, jag har varit med på turné där det har skett, vilket har gjort att jag har fått så dåligt rykte för att jag har varit med på de turnéerna. Det här händer på riktigt. Och det, under lång tid så var det vissa arrangörer som hade talat om det här, att jag var med på de turnéerna. De lånade inte ut pianorna till mig, så jag, de låste pianorna på riktigt när vi kom sen och skulle spela. Så att jag, då fick jag för, att, för att de trodde att du skulle ja, slå sönder, att jag var liksom slog sönder the, the dangerous Mr. Wells <laughs> att jag var någon sån här turnétrashare men, eh, Vad har du sett för någonting då? Nej men de hade folk har rökt på de har på med droger och super men jag gjorde ju klart redan, jag var ju 15 år när jag började turnera och är ganska bestämd av mig med de sakerna att jag bryr mig inte om vad folk gör det intresserar inte mig men Försök inte att få mig intresserad av det, för då blir jag sur på riktigt. Men vill folk förstöra sig själva, det, det är inte min... Så länge man inte gör bort sig mot andra människor, så jag bryr mig inte. Nej, för att du har ändå varit ute och turnerat så otroligt mycket. Mm. Och sena nätter och mm. hela det rock'n'roll-livet. Men har mm. du klarat det väl? Därför, jag tror att min lycka är att jag växte upp de första åren med klassisk musik. Jag älskar 
att stå på scen. Jag älskar att turnera. Men den här rockmytsken, jag börjar ju inte där. Och jag kan ju se det ganska utifrån. Och jag respekterar, vill folk hålla på, det är kanon. En del, en del blir imponerade av det där tycker jag, wow, vad häftigt. De... Bitar av en fladdermushuvud. Och... Ja, du vet. Det, det är lugnt för mig. Men det är ingenting som intresserar mig. Och jag tror att Ja, hade man tagit allt man blivit bjuden på genom åren, där hade jag ju inte suttit så här och mått så här, tror jag. Utan eh, jag älskar musiken. Och det här är... Ja, det är några yrkesstolthet. Jag tror det. Det är f- fantastiskt bara här att få åka runt och spela och skapa någonting. För det här med Rhapsody Rock jag håller på med. Ja, hur mycket kom den första spelningen? 80 pers. Och vi var 70 på scen. Du vet, det är... Är man normalt funtad då och någorlunda rädd om plånboken, ja, då ger man ju fan i det och så bara lägger ner. Men det gjorde inte jag, utan jag lyssnade på intuition. Och för mig var det här det enda alternativet. Det fanns mm. inget annat. Ja, det var häftigt faktiskt att första konserten så hade ni 80 pers. Mm. Och sen 14 år senare så hade ni 43 000 band. Ja. Och, och då på den tiden så, så var ju det den absolut största genom tiderna. Större än gynnade tider och, och större mm. än allt annat. Vi gjorde faktiskt Ullevi två gånger och ännu större för mig då som Solnabo så gjorde vi Råsunda två gånger. Det var häftigt. Sen, vi har spelat på de flesta ishockeyarenor runt i Sverige och, och jag är enormt tacksam. För, att, för man ska inte glömma bort, jag har inga hits, jag är ingen sån här popmakare som... Men vad jag ville bevisa med det där, inte för att jag skulle få någon eget värde så, men jag ville bevisa att det måste gå att bjuda musik för alla åldrar och olika sorter är det någonting som kan göra med att jag får nässelfeber, det är verkligen när man indelar ungdomar ska lyssna på en musik och äldre på en musik, jag vet jag har facit, har sett det själv när du kan köra en Mozart konsert och i samma en timme senare så kör jag ACDC-låtar för om du bjuder musiken som du är som människa, alltså du bjuder på ett naturligt sätt, då kan du göra det här. Men sätter upp en sån här attityd att det ska vara rock and roll eller jag tror jag älskar Metallica men jag såg dem faktiskt en gång just det här med hur det är på scen. Det var på Ullevi och jag kan ju alla låtar men när de skulle snacka mellan låtarna det var det And now we're gonna do Enter Salmon och så hör man Lars Ulrich skrika bak wow, 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 någonting och då tappar han masken då. Eh, och, oh, sorry, I was wrong in the song list. Eh, så t- tittar han. And now we're gonna do. <laughs> så att om du inte kan agera naturligt på scen eller det här som många artister gör. De kan inte prata om inte en annan människa skriver deras manus. Gå av scen istället då. Jag förstår inte det här. Eh, jag vet så många artister som är så oerhört verbala privat. Och sen kommer den här mikrofonskräcken, den totala, när du går upp på scen. Um, nej, det går inte för mig att ha manus. Ja. Du började ju på Adolf Fredriks musikklass. musikklass. Mm. Var det tuff antagningsprov där för att komma in? Ja, det var det väl. I och med att jag är ingen storsångare. Och det var egentligen mest sång som gällde i de antagningarna. Men det gick bra. Och jag är väldigt glad att jag kom in för Alfred Fredrik om man har ett stort musikintresse det är ju den bästa skolan, det är grundskolan tycker jag. Ja. Ehm, 
fantastiskt bra sammanhållning och så fick man känna sig lite stor för att jag bodde ju i Solna och alla bodde i Vaxholm, Lidingö, Danny alla åkte buss då eller tunnelbana in till det här plugget så det var man fick eh, bli vuxen ganska snart och sen var det med några i min klass och jag vi delade verkligen det här klassiska intresset så vi hängde när vi var 12 år vi åkte in själva på kvällarna och kolla operan och konserthuset av någon anledning så var man ju inte alls rädd att åka kommunalt då på den. Vi var ute fredag, lördag, kvällar och kollade konserter. Och... Men ja. vi var ändå 11-12 år gamla och inte mer. Ja. Hur tycker du samhället har förändrats idag? Då? Skulle du våga släppa dina barn när de var 11-12 år och åka tunnelbana? Aldrig, kan jag säga. Absolut inte då. Och jag menar, jag har nog varit, och även min kära fru, då, vi har verkligen varit hämtat, skjutsat, fixat. Och det är... Det är helt hemskt det här som har hänt nu precis. Ja, det är klart det. det är, men allt som händer just nu, bara här att du inte ska vara säker och åka tunnbarn. Jag har mycket polispolare som jobbar nätter i Stockholm och eh, överhuvudtaget ganska högt uppsatta. När de själva rekommenderar mina barn, åk inte tunnelbana på helgerna. Gör inte. Eh, när jag säger det, då skiter jag det. Men när de säger det så har det faktiskt gett bra verkan då. Och det är inte klokt att det ska vara så. Jag är faktiskt... Lite förvånad. Alltså det, det är väl klart att man ska ha respekt i trafiken. Men om du tar folk och kör 10 km för fort än om du ställer ner i tunnelbanan. Lös. Varför är det inte noll tolerans med våld i huvud taget i Stockholm? Varför inte noll tolerans där? Om man är på... Det där kommer jag inte förstå överhuvudtaget. Varför man... Är... Inte lägger ner mer resurser. Det är klart man vill känna sig trygg i sin egen stor. Jag känner mig tryggare i New York. När jag går omkring där. Det mm. gjorde jag inte förr. Men de, den borgmästaren la ju till att det ska vara lugnt och, och bra här. Och så, jag var där 91. Då var det så där. Sen var det där tio år senare. Det är ju fantastiskt. Jag tror det beror på att samhället har gått åt det hållet som där. Ja. Då hade jag nog varit på lite mer att veta svaret. Jag vet faktiskt inte. Nej. Jag tror bara att vi har... Jag kan bli lite sur när man klagar på skolan och säger att det är skolans fel, det är skolans... Det är inte alls skolans fel, det är vi föräldrar som... Vi har väl ett mycket, mycket större ansvar till våra barn än vad skolan... Skolan ska inte uppfostra dem som människor, de ska uppfostra och ge dem kunskap. Men det är ett... Eh, det fanns någonting när jag var liten, nu hade jag ett stort intresse. Men det här med nyckelbarn eller att komma hem med ingen förälder är hemma och så vidare det är inte så bra alltså det är för mycket stress jag kan tycka en sak med skolan nu när vi sitter och pratar när jag tillfäller ja. en sak som jag anser ta bort läxor okay. ta bort läxor öka på skoldagen en timme gör klart i skoldagen så att när barnen kommer hem kan faktiskt hinna umgås med föräldrar och som förälder ska man slippa säga till dem att Ja, har du gjort läxorna? Ja, gå och lägg dig så att du orkar upp. Alltså, ja. Man får aldrig umgås. Nu är jag väldigt klar. Min stora son gick ut studenten nu, tog studenten. Och den andra killen har två år kvar. Jag är ganska glad sen när skolan... Eh, eh, när det är slut kan jag säga. För att jag vet inte vad som behöver göras. Men jag tror att det ligger återigen. Jag tror vi föräldrar har ett mycket, mycket, mycket större ansvar än vad man vill erkänna. Ja. Men när du gick i skolan i alla fall så läste jag faktiskt att du, du var ordningsman. Mm. 
Broduktig. Broduktig. Men dock har jag också fått min kännedom att du fuskade till dig din dåliga närvaro mm. vissa saker. När jag skulle börja nian, då jag var lite, tyckte, jag, tyckte jag var ganska smart. Jag såg ju till att bli ordningsmann. Street smart? Ja, lite street smart. För jag lyckas skärma då klassförståndningen. Så här, jag tycker det vore på sin plats att jag tog hand om ordningsreglerna nu. Och verkligen så här. För vad jag var ute efter, jag ville ju in på musikskolan efter nian. Och då hade jag inte hunnit plugga så mycket. Så att jag hade störst frånvaro i hela nian. Inte för att skolka för sakens skull, utan jag började öva. Och det var bra det, tills hon kom på mig att eh, betygen åkte ner ganska ordentligt. Men jag hade över tre i alla fall i. Ja. Eh, och sen kom jag in som etta på musikskolan. Det var värt det. Jag hade vaktmästarna Paul och Fredrik med mig, så de gav mig en nyckel till aulan så jag kunde gå dit sju på morgonen innan plugget startade och öva. Och efter skolan och på lunchen så fick jag låna stora flygen i aulan och öva och öva och öva. Och det ambitiös. Ja, det är då, så man måste göra. Det känns det som att är någon gång det är okej okay att skolka så är det av ja. den anledningen. Och det är ju så här att eh, många tror att det här är en... Ah, det är väl inte så svårt att gå upp och spela du vet, en halvtimme på scen. Okej, okay, det är bara att jag har lirat nu piano i 46 år och det fortfarande behövs det övas. Det, går, det är en färskvara. Det går inte att sluta över. Och det fick man lära sig tidigt. Eller, ja, många tycker att det är lätt eller tur nästan. Men vad det Stenmark säger, jag älskar det. Ja, jag har mer tur ju mer jag övar. Ja, men det tycker jag också är jättebra. Ja, eller något liknande sånt. Ja, det är fantastiskt. Och sen så började du i alla fall på Kungliga musikhögskolan Akis. Mm. Um, hur var den tiden? Den, den var väl lite tuff då, för att förståelsen för att jag var tvungen att försörja mig på kvällarna på pubbar och pianobar, den fanns inte alls. Jag blev ganska nersykad av min första pianoprofessor. Men sen fick jag byta till år två. Sen var det... Sen fick jag höra någonting. Så, och det här har följt mig. Det är min lärare Lars Sällgren, professor som tyvärr inte lever längre. Han förstod det här. Han sa till mig, jag kan inte lera pop och jazz och boogie. Jag kan lera klassiskt. Det enda jag vill, Robert, det är så att när du går in på mina lektioner då spelar vi klassiskt så bra det går. Sen bryr inte jag mig om vad du gör när det går ut. Så han hade en respekt för det jag höll på. För han kunde inte. Han visste inte vad det här var. Och det här är någonting som är ganska viktigt för mig. Det finns många i musikvärlden som är väldigt snabba på att avfärda saker som det visar sig att de kan inte själv. De har ingen aning om vad det handlar om. Och då tycker jag man är ganska illa ute om du överhuvudtaget kan bedöma saker som du själv inte har satt in i eller försöka. Jag gjorde en grej i, ja, nu i, i juni så fick jag en inbjudan att gå och se Summer Burst. Eh, och jag var och tittade på Jamie Vegas, like Mike Avicii. Och, för jag, jag känner att jag kan inte uttala mig om det här. Jag kan inte säga att det är bara DJ som står och spelar. Jag vill fan se det här med mina ögon. Och jag säger bara, vilket party. Det var, folk var galna. Det här, det, ja, och det var så kul. För det här var för mig som en nutidens folkets park. Folk är där för partaja, de dricker bira, de har roligt. Sen att jag kan väl säga konsert, ja. Men partaj i allra högsta grad. Um, och just det här de bygger upp de här trumloparna och det här klimax och så har de en fantastisk bild och ljuskrig så att 
Jag fick nog lite mer respekt för det där när man väl har sett det. Men det är, återigen, jag tror vi som håller på med musik eller runt det här, alltså man måste sätta sig in i vad som händer mer. Om du hade varit född idag tror jag att det hade varit DJ istället. Nutidens Avicii. Wells, DJ Wells. Nej, men däremot, jag jobbar ju med en del yngre som gör loopar grej och jag tycker ganska cool att sitta och spela på det. Det blir lite som acid jazz. Eller lite tuffare än det då, men... Ja, kanske. Jag, jag hade nog varit samma pianointresse. Eh, det är därför jag brinner så hårt för att om man nu kan jobba med ny musik så ska du minst nu lära dig pianot från grunden. Och nu är det den här konsten då att när du jobbar med ungdomar, vilket jag har mina pianoläger och sådär, då är det det får ju aldrig komma till den här kanten när du säger, ja det var bättre för eller och när jag var liten, då, du, ja, det, då dödar du hela grejen. Men om man kan entusiasmera dem och tycka att det är ganska cool att lyssna på Charlie Norman och Victor Borge. Och sen ta med det in till den nya musiken med Lopa. Jag sitter ju och programmerar ganska mycket med datorer och, och sitter och jobbar med nya musik. Och det är för att jag vill och det ser jag som en skyldighet att hålla på och bli mossig. För att man blir äldre, det är, det är hemskt. Och det här är samma sak, Charlie Norman, han var 70 år när vi började jobba, jag var 28. Han var så hungrig, han, och han övade, han skrev och på. Jag vill också vara så här när jag är 70. Det är det som är, det är, det som är häftigt med musik. I sportens värld, och tar du slut när du är 40, oftast. Mm. Av fysisk karaktär, inte mentalt, men... Det finns ju fysiska naturlighet som gör att man sackar ner. Men i musiken... Tycker jag att det blir bättre. Som ett fint vin. Ja. Det, det är, all livserfarenhet är av godo i musikens värld. Det är det faktiskt. Ja. Vad är det du kommer att eh, fortsätta med? Och vad är det som du känner under det där kapitlet är klart? Jag vill hålla på mera med... Eh, jag blir avundsjuk på dig här när du sitter med din podd. Jag skulle gärna ha en musikpodd. Eller kunna bjuda in gäster. Det, det fanns en serie... Förra åren som hette Två om flygel som Bernt Egerblad, pianisten, hade. Det var 70-80-tal. Nära samtal med yrkeskollegor och sitta och, och prata. Och gärna radio eller, eh, eller tv. Ja. ja, du har ju varit med i, i, i massa saker också. Mm. Eh, och eh, det som jag minns dig från, det var ju inte när jag var två år gammal och eh, du var på din turné där. Nej, men det var ju från Så ska det låta. Ja. Det var ju då som jag satt fängslad och kollade på ditt vackra hår varje, varje fredag. Eller? Ja, det var fredag, precis. Jag var fredag. med nio, nio säsonger. Ja. Och jag kallar dem åren, det var hemmamatcher allihopa. För det här var ju precis som när jag spelade på Ängelen en gång i tiden. Jag var liten och hade talangjakter. Det var ju samma låtar. Ja. Det enda som var märkligt då när jag var med i Så ska det låta, det var att folk som inte hade, som bara... Man har inte hört så mycket så som Oj, du kunde lera piano också Va? <laughs> så att det blev lite Det är det jag kan <laughs> Ja, det är det, det är det jag kan det är min grej. Ja, men Det var du och Anders Berlund ja, som spelade då Jag tyckte faktiskt, för det var ju alltid så här Genom att ni satt på olika sidor Vem är det som är bäst var den här spontana ja. tanken man får Men jag tyckte faktiskt du var eh, eh, bättre ja, Det var ju lite kanske orättvist mot Berlund För att jag hade ju spelat så mycket mer piano och jag hade spelat med den här typen av låtar på pubbar och bar. Men kul var det. Och det finns... Någon gång hoppas man får skriva en bok om åren för vissa artister. Alltså det var... <laughs> det, det var intressanta möten. 
Och en del var jättesköna och en del var helt, helt upp och flög någonstans. Och, var, och trodde ibland, det var en del, jag blev utskälld en gång att skivbolag. För det var en popstjärna där en gång, inga namn. Som absolut inte kunde någonting alls. Alltså och, sjunga eller? Ja, sjunga, kunde inga låtar, kunde inte knappt sjunga. Och det var så här, men då får man säga, vad gör du här? Vad, vad, vad är om? Ja, men, ja, och då menar då Skibra på att det var min grej att se till att men jag kan inte lära någon att sjunga <laughs> det var en ren studioprodukt ja. och en, en artist till sa att han satt, det var en han han satt tyst en, en hel, hel program, satt helt tyst tittar runt så här i studion och, och sen när de där orden dök upp så var det så här, han satt ingenting, Nej, satt ingenting. och så, så till slut har man bryt, <laughs> så kom producenten så kan du inte de här Nej, min skibbelagskille sa att jag behövde inte göra det. Nej, alltså. <laughs> så att vi har olika ingångar i vår bransch. Och jag, eh, om, om folk bara kunde få de här hundåren. Jag tror det är, är så nyttigt. Jag menar, i den här branschen, det du ser ofta för, för gemene man som inte jobbar i nöjesbranschen. Då ser man media, du ser några tv-kanaler, du hör lite radio. Men musikvärlden, den är så stor. Du har eh, kultur i vården. Folk spelar på sjukhus dagtid för, för folk som sitter där. Det är båtar. Folk jobbar som dansorkestrar på båt. Alltså det finns... Det är viktigt att man lär sig att det här är en fantastisk bransch. Det är en slitig bransch. Men om man lär sig värdesätta lite mer än bara en löpsedel eller att du ska ha en hitlåt eller så här, och förstå kärleken till det här då tror jag man skulle ha mycket roligare faktiskt. Ja, men det är en, jag skulle nog säga musikbranschen är den absolut tuffaste. Säkerligen då och absolut nu. Ja. Det är extremt svårt att lyckas. Så kolla bara på alla eh, idolartister som kommer ut varje år. Ja. Eh, hur många duktiga det är och vilken PR de får i liksom, <coughs> starkaste tv-kanalen och, och allting runt om. Och sen så är det ytterst få som kan leva på det sen efteråt. Och många blir ju lite nervous wreckers i och med att det, det går, de är så unga. Och, sen, och det är ett världens drag i ett halvår. Och sen är det knäpptyst. Jag skulle inte palla till när jag var 17 år eller 18. Det är, det är alltså, deprimerande. Ja, det är väldigt psykiskt deprimerande. Men som jag förstår så har de väl lite... Jag hoppas de har hjälp åtminstone med psykologer som tar hand om dem. För det är synd att de uh-huh. börjar den. Vet vad jag, jag, jo, jag har en dröm att göra ett T-program. Idol 50. Därför att när jag var började då att spela på sådana vet företagsfester och sådär och då var det oftast ja först så tittade man bara på vem fan är den där killen kommer hit ska spela piano sen efteråt när det gick bra då började alla komma fram och prata i 99 fall 100 så säger företagsledaren åh, åh varför slutade jag spela och jag hade ju band och vad kul det hade varit men jag spelar lite fortfarande alltså det är så många som har spelat i ungdomsdagar som har fortsatt lite grann på hobbyverksamhet. De vill jag träffa nu istället. Som har levt ett yrkeverksamt liv. Och jag vet massor som var med på pubtiden som fortfarande spelar som är 50-60 år. Som kanske inte fått det där lyftet. Men som har både en livsfarenhet i rösten, i spelet. Det tycker jag var kul. Plus att man ska inte glömma bort vilka som tittar på tv idag. Ja, det är inte ungdomarna. Nej, verkligen inte. De, det är ju bara play-funktionerna eller Youtube framförallt. Ja. Ja, det är en äldre generation. Ja. 
Men då, då, är det ibland, då är det inte fint nog att göra program då för de som är 50, 60 och 70 uppåt. Och det är de som varit med i hela rockdelen i 60-70-talet. Man får langa upp den där programmet igen så får man se vad som, ja. som händer. Man, man kan inte få med ett hånskratt. <laughs> Nej. <laughs> Nej, precis. Och jag själv har hört jättemycket olika rockstories. Och bland annat tjejer som har klätts ut sig till pizzabud för att komma nära sina mm. idoler och, och gått rakt in. Och, um, har du varit med om något liknande? Några fans som har gjort några roliga äh, grejer? Väl, t- ja, jag vet inte. Jag, de har trängt in sig i omklädningsrummen men det är ju länge sedan när det var... Jag hade en liten, liten kort popkarriär 87-88 med då var det skrikande fans och allt så här. Men... Eh, Nej, nu är det inte... Alltså, det, det, det som är kul nu som har hänt, jag vet inte vad det är, men jag har mer ungdomar nu på konserterna under 20, ska jag säga. Och det är ju... Jag vet inte om det är föräldrar som tvingar dit dem, men det är många som spelar det. Jag har väldigt nära kontakt med många 17, 18, 19. Det är grymt kul. Ja. Och det... Jag har... Det jobbar... Jag har två unga grabbar som jobbar med min pianokamp. De är 23... Så jag jobbar mycket med folk i den generation. Jag tycker det är kul. Och de är ju lika hungriga som jag var då. Ja. Och jag är i och för sig hungrig fortfarande. Men det är kul att se den här. Jag får så mycket energi att jobba med. Och, och, och se de här pianostudenterna. Hur de bara, du vet, det glittrar ögonen fullständigt ja. på dem. Sen har jag väl inte mycket publik mellan 20 och 30. Men över det brukar det komma. Ja. En av dina första första konserter också var John Miles mm. som du såg kan du berätta lite om det det var 1978 och nej 79 var det till och med och jag hade övat en hel dag och så såg jag tingen John Miles jag hade bara hört en polare spela någon låt av honom och jag köper det, det var konserthuset i Stockholm och det var ju liksom mest musikskolan för mig. Och så kom jag in och ser det. Rök, det är Spotlights. Det är ett otroligt bra band. Och så var det en låt som hette Music. Som hade alla de här elementen av klassisk musik och rock och pop. Jag var helt såld. Där var nog de första scenidéerna som föddes i mitt huvud. Hur man skulle kunna göra en, en konsert. Men då ville jag ett symfoni. För att symfonimusiken är jag ju uppvuxen med. Uh, och jag, jag tycker det är um, jag är väldigt glad att jag gick på den här konserten och så gick man på Elton John man gick på alla, jag var extremt frekvent konsertbesökare på 70-talet och början på 80 det var ju konsert, alla stora band var ju här varje helg och hovet framförallt, hovet var ja. den bästa rock'n'roll-arenan tycker jag du var nära att dra från en konsert också uh, när du inte fick dina pengar Ja det, ja, det där är ju en, en känslig historia faktiskt. Överhuvudtaget det här med att man ska göra rätt för sig. Det är inte alla i min bransch som jag har blivit blåst många gånger som man var ung. Och inte bara ung utan även senare. Det, det finns ju en... Det är många, ibland är det obskyra människor som lockar sig till min bransch. Det är faktiskt så. Men hur som helst. Just cirkus då. 1993 så skulle vi spela med dåvarande stora ryska symfoniorkestern och eh, fantastiskt skulle bli fullsatt cirkus Anders Bergen, alla det och där hade vi gjort tio konserter innan 
Och fortfarande har vi inte fått något betalt av dåvarande managern som skulle hålla allting. Jätteduktig, jättekunnig, jättetrevlig. Som alla de som håller på säger dem. Men ja, så kom inga pengar. Men då, då ruttnar jag, för jag var sista spelen. Jag visste, jag kommer inte få något så här. Du, sa jag till honom. Nu, eh, om du inte kommit in med det vi gjort upp innan vi startar koncern en kvart innan, då går jag. Ja, jag sa han och skrattade. Trodde att jag skämtade. Tio över sju. Halv åtta skulle jag börja. Klockan var tio över sju. Då bytte jag omkläder. Jag tog av mig fracken. Och satte på mig jeans och t-shirt. Och var på väg ut. Och sa att nu går jag. Nej, 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 nej. Vänta, vänta, vänta. Och så sprang han iväg. Och av någon anledning, någon magisk anledning. Så kom han tillbaka med nävarna fulla med, med pengar. Ja, ja, men här har du Och jag vet inte ens om det stämde. Jag sa, okej, okay, men då, då kör vi. Sen tio år senare, 2003, då var vi tillbaka på cirkus skulle göra ett antal konserter. Då, då fanns det en berättelse om Wells på cirkus som jag inte ens visste om. Där han hade fått som panik så han hade sprungit ut i biljettkontoret, hoppat över disken och bara sl- knuffat undan tjejen som satt där och bara roffat åt sig entrépengarna. För då fattade han att jag menade allvar. Ehm, men... Det här med att göra rätt för sig, det är, det är faktiskt någonting som... Jag blev blivit av kommuner till och med. De har gjort stadsfester och de, det är nog märkligt. Alltså. Jag vet inte varför det är sådär. Och det, I och med att vi inte har några fallskärmar i vår bransch så då är det ju en... Eh, om man säger, ja, då kommer jag aldrig med jobb och Då kommer någon annan att ta jobbet. Det finns ju ingen, ingen sån här kollegial verksamhet egentligen. Utan alla... Alltså det finns också en skärm i det. Att det, det är kniven på strupen i det ofta. Ja, du jobbar med extremt många. Robert Gustafsson, Lena Peo, Gil Jonsson. Och ja, de flesta. Vi har haft Lindy Om till och med. Ja, sen har John Lord från Deep Purple. Vi har haft ja. Albert Lee, jag har haft Paul Carrack. Jag har haft över 90 gästartister genom åren. Ja. Och när man jobbar med Robert Gustafsson då fick man lära sig själv i Ronines <laughs> hårda skola. Herregud, jag var... Hans, han chockerade mig han, första gången han var med så höll han inne med alla skämt på repen så när det var skarpt läge premiär då var han kallad för eh, kortisonsvullen Svenne Hedlund eh, Timotej Fetto <laughs> indian. nej det var ingen lek fast det var ju kul på ett sätt han, han är fantastiskt bra Robert Gustafsson ja. um, du åkte in på sjukhus också av utmattning Ja, efter jag slutade musikhögskolan så då var det lite krage sådär. För jag hade väldigt dåligt med jobb. Jag var ju kapellmästare på lite allsångsgrejer. Jag, jag hade, ja det var lite pubbar. Sen var jag en artist, Eva Bysing skulle ut. Så jag var hennes kapellmästare. Jag var tio man ute. Då var det ett dansband och showband. Fruktansvärt jobbig turné på alla sätt strul med min dåvarande partner och allting så att det var flera saker som hände det slutade med att jag är sala och det bara rinner blod i mig det var, det var riktigt illa så jag fick åka blåljus till Karolinska och då var det blödande tarmar då är jag alltså 20 år och på tok för stressigt på tok för där var det faktiskt branschens baksida för det var, det var så det blev en chock nästan att sluta skolan och vara helt ute i arbetslivet. Ja. 
Och då fick man känna på det här. Och då, då hände det faktiskt någonting. Då blev det... Dick och pipan helt enkelt det mesta där. Men sen fick jag... Sen vände allt. Det gjorde faktiskt det med några samtal på nära julafton 1982. Då vände, då vände och då fick jag... Sen var det så mycket. Och året efter hade jag istället då över 300 speljobb. Så att det, 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 jojo, det är en... Man kan absolut jämföra en musikbransch med en berg- Ja. Det är precis vad det är. Ja, upp och ner. Ja. Livets hårda skola. Ja, och egentligen så är det... Jag vill inte säga att det vore bättre om du var på tanset. Det ska vara så här. Därför att det är... Det är skönt att jobba i en bransch där det krävs att du jobbar på helt enkelt. Jag tycker om det. Men jag minns en gång, vi skulle göra Ullevi första året och då hade jag Lena PH och Jerka var med. Och eh, Johan Reborg. Och, och då, då var det... Tyckte jag, vi måste göra något medley med svensk musik. Och så visade det, det kommer ju mycket familjer. Kanske skulle jag Astrid Lindgren. Och så sitter vi och spånar i min studio. Och så och tyckte jag, men det här är bra. Det är kul, vi gör det. det vi skulle göra, det var Stones medley, det var Molan Rouge medley. Fler. Men så vill jag Astrid Lindgren. Då säger... Säger jag till Jerka, du, vore inte kul Jerry om du, om vi gör Karlsson på taket och så fixar jag så du kan flyga in på scenen. Och Jerry, han såg på honom, han tittar ner i bordet, säger ingenting. Och sen på kvällen ringde det till mig och sa, ja känner Jerka, du, det där Karlsson på taket, det spricker. <laughs> då visste man att end of discussion, då, då, då var det bara låt honom vara. Utan, så att man... Vi har haft lite toka det genom åren. Vi har haft stunt men vi har haft brinnande pianister. Alltså folk som har slängt sig ner för klipper. Vi har haft det mesta som går att göra med ja. effekter genom åren. Men egentligen är det så här. Det där är ju roligt. Men det är logistikfest. Den stora, stora glädjen om musikfesten för mig som musikant. Det är egentligen att sitta i en kyrka eller en jazzklubb och det är mycket värre för då har du har ögonkontakt med alla. Du har en, en mindre publik. De hör varenda grej du gör. Du kan inte gömma dig bakom spotlights eller ledskärmar. Och det är den stora utmaningen faktiskt. Men en sak som jag minns dig så himla klart för egentligen hela min barndom det är ju så ska det låta mm. på fredagarna. Så att fastklistrad och kollade på dig och Anders Berglund när ni satt och spelade eh, ja, flygel. Ja, det hade två små flyglar och så var Peter Harrison eh, programledare. Och det, det roligaste var att när vi spelade in serien då spelade vi in tio program innan det började sändas. Och då minns jag att en av artisterna veckan, dagen efter träffade jag i gallerian så här och så och gud vilket hemskt program vi gjorde igår. Uff, det här kan ju aldrig bli någonting. Och kände du så så ja. Och du drog ner humöret ganska mycket. Och så blev det. Det tog alla på sängen fullständigt. Att det skulle bli en sån succé som det blev. Det går ju fortfarande. Nu var jag med nio säsonger. Vi slutade. Sista inspelningen för mig var 2004. Eh, jätteroligt. Men samtidigt mycket repetition till slut. Alltså återkommande artister ska jag säga. Det blev... Det var kul de första tre. Så kan jag säga. Sen blev det lite upprepnings. Men jag Berglund, vi var ju kompisar innan. Harrison, vi hade gjort barnprogram. Så att det var väl det. Det blev en bra kemi. 
Och det här med kemi med artister är ju att bara boka på kända artister för sakens skull, det är ingen show. Det är som att boka på bara kända fotbollsspelare i ett fotbollslag, det är ingenting. Du måste ju min... Där ska min profession komma in att känna av kemin och få folk att vilja jobba tillsammans. Det är den, det är den roligaste utmaningen egentligen att sätta upp en stor show. Var det några artister som var där som du inte kanske kände skulle höra hemma där? Ja, det, det är några... Några stycken, och speciellt var det, det var en kille där går inga namn för han, han är säkert schysst egentligen. Men Marco Leo. Nej, nej, nej. Han, han kommer dit och sätter sig ner. Sitter och kollar lite så här runt omkring i studion. Och alla håller på att sjunga och spela och band. Alva världens dag. Han gjorde ingenting. Så, så hör jag producenten skrika. Bryt! Och så kommer nu och säger, vad, vad, men vad gör Varför sjunger du inte? Ja, min skibbelagskille sa att jag inte behövde om jag inte ville. Jaha? Och, och menar du att du ska sitta tyst? Till slut fick han vi tvinga honom att sjunga en låt. Men, och då var det lite... Du kanske har lite just det här med rådgivare till många unga artister. Då, att rådgivare är inte alltid bra. Alltså. Det är, de kan förstöra mer. Now it's time for Trace Sister Fregor släppa ett piano på någon eh, eller på någon, något oh. släppa piano? Ja. Nej, nej, det vore väl synd och skam. Idag skänks pianon bort på blocket nästan gratis och det gör mig jätteläsa. Nej, ett piano skulle jag aldrig förutom jag, alltså jag har ju jag har släppt piano men det gjorde jag vid en film en videoinspelning en gång då flög vi ut en flygel till skärgården och jag skulle göra en video och så flög det skall. Men du, hur låter det om man släpper ett en flygel från hög höjd. Så vi körde upp flygen med helikoptern typ 70-80 meter. Och sen okay. smällde vi ner. Och det var så... För det första var det livsfarligt. För hjulen på flygen flög och höll på att träffa alla i huvudet. Och, men det blev en rejäl smäll. Egentligen, man behöver inte göra så. Men det är kul. Ja. Det är bara, vad säger man? Bara för att man kan. Ja, ja nej, men jag kan tänka mig att det var ett häftigt känsla man släppte den där. där man ja. ser en segla genom luften och sen bara... Ja, och sen, vi har filmat det men vi fick inte visa på tv för de tyckte att det här var för eh, avancerat. Jag vet inte vad mm. det hade inte varit nu men då var det 1990 så ansågs det inte bra. Nej. Eh, ett tips för att lyckas med det man brinner för? Att vara ärlig. Ingenting annat än att vara ärlig mot sig själv. Och jag lever efter den här devisen. Jag har ett, en, en quotation som jag tycker är toppen och det är Only action brings ideas to life. Det vill säga, vänta aldrig på att din telefon ska ringa. Var inte rädd för slitgöra. Var inte rädd för att rulla fisk själv. Utan går man in med ett ärligt uppsåt och brinner för musiken. Då är det är bara det som gäller. Ja. Och till den sista frågan. En sak man inte visste om dig. Det man inte vet om mig. Man vet ganska mycket om mig om man har läst. Men samtidigt så... Jag är en väldigt enkel människa privat. Jag är ingen... Jag är... åker gärna... Eller man går på bio. Man går... Jag framförallt åker mycket motorcykel. Jag har en hel del polare som vi åker mycket hoj. Ja. Det tycker jag är fantastiskt. Jag har ett genuint bilintresse. Även om jag 
jag kan, inte, jag kan fylla på bensin om jag har lyckats med den här konstiga att fylla bensin i dieseltankar för några månader. Det, okay. ja, det är en klassiker. Men jag skulle gärna ha ett stort garage med gamla jänkebilar. Ja. Jag är inte förtjust i konst. Jag har ingen koll på något sånt. Inte, inte alls utan bilar. Det, det, och det är tack vare min brors jobb och intresse. Då. Ja, häftigt. Och till den absolut sista frågan. Vem skulle jag se intervjuas i framgångspodden härnäst? Jag skulle absolut säga när mina första chefer är underbara Vicky von der Lanken, teatermorsa till alla produktioner och hjälpte mig in att jobba med Lillbabs en gång i tiden och även med Rhapsody Rock var med första åren och en, det finns mycket kunskap hos henne som är värt att förmedla här. Ja. Det är spännande, jag ska kolla upp henne. Och... Och framför, sen kan ju finns det en till och det är Camilla Läckberg såklart som jag skriver mycket med hon är väl en, en av driv alltså hon, är, hon har sån driv i sitt både skrivande av låttexter och böcker och en, en underbar tjej. Ja, en otrolig förebild faktiskt. Ja. Nej, men det var superkul att ha dig här Robert Wells och eh, jag har bara bet av eh... En tredjedel av de frågorna jag, jag kommer nästa vecka. Ja, det är härligt. Ja, det har varit helt fantastiskt att ha dig med i framgångspodden Robert Wells. Så stort tack verkligen. Tack. Framgångspodden med Alexander Peraleros. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.